0: Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele auf Tonnen von Kunstschnee, weil es in Peking kaum schneit. Und unter großer Kritik wegen der so oft verletzten Menschenrechte in China. Über die besondere Berichterstattung aus seiner Diktatur zum in Zeiten von Corona habe ich mit SZ-Sportchef Claudio Catunio gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau, Nihao. Die Olympischen Spiele spannen einen tausende Jahre alten Bogen von der griechischen Antike bis in die Gegenwart von Peking. Die Olympische Bewegung ist größer als das internationale Olympische Komitee. Das IOC wurde zuletzt eher als geldgierig wahrgenommen. Doch die Idee ist größer als die Diktaturen, in denen die Spiele gelegentlich ausgetragen werden, wie jetzt in China. Aber diese Olympische Idee nimmt durch die Spiele, wie dieses Jahr in jedem Fall, Schaden. China selbst glänzt durch bombastische Bauwerke wie einer neuen Skischanze, einer gigantischen Bobbahn oder einer riesigen Eisschnelllaufhalle. Bis zum 22. Februar werden etwa 2.900 Athleten und Sportlerinnen in 107 Wettkämpfen um Medaillen kämpfen und sicher großartige Bilder produzieren. Peking ist übrigens die einzige Stadt, in der nach 2008 jemals Sommer und eben jetzt Winterspiele ausgetragen werden. Und IOC-Chef Thomas Bach lobt einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, dass hier eine neue Ära des Wintersports angebrochen sei. The most is the fact that more than 300 Millionen Have been introduced to a winter sport, uh, during the preparation for these, uh, Olympic Games. Therefore we can say today, China is a winter sport country. China ist also nach seinen Worten inzwischen ein Wintersportland. Das ist die glänzende Medaille von Olympia. Einerseits, andererseits laufen dafür seit Monaten natürlich hunderte Schneekanonen. Ökologisch, nachhaltig, naja. Dazu kommt die Unterdrückung der Uiguren, Abschaffung der Demokratie in Hongkong, eine prekäre Menschenrechtslage im ganzen Land. Das sind eben auch die Olympischen Spiele in einer Diktatur wie in China. Doch wie werden sie konkret aussehen und wie wird die SZ unter den gravierenden Einschränkungen berichten? Wie Haltung zeigen? Darüber habe ich mit dem SZ-Sportchef Claudio Catunio kurz vor der Eröffnungsfeier in Peking gesprochen. Claudio, freut sich eigentlich irgendjemand auf diese Spiele?
1: Also ich glaube, Freude ist schon ein bisschen der falsche Begriff, um, sie, äh, um diese Spiele zu beschreiben. Ja, Also spürbar ist eigentlich eher oder vor allem Anspannung ähm, natürlich bei den Athletinnen und Athleten, ähm, die vier, acht Jahre hingearbeitet haben auf diesen einen großen Wettkampf in ihrer Karriere. Und die jetzt ähm, immer damit rechnen müssen, dass im Grunde ähm, ein einziger positiver PCR-Test ähm, ausreicht, dass all diese Vorbereitung umsonst war. Ähm, das ist, sagen wir mal, der eine Teil Corona. Und ich glaube, der andere ist natürlich, dass vielen auch bewusst ist, dass diese Spiele eben in einem Land stattfinden mit, äh, mit gravierenden äh, Menschenrechtsverletzungen. Äh, dass auch Sportler natürlich auch eine Haltung zu sowas haben und die gerne auch äußern würden. Aber es steht halt nach wie vor die Drohung im Raum, vor einigen Wochen ausgesprochen von einem hohen Vertreter des Organisationskomitees, dass sich eben auch Athleten an chinesische Gesetze halten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie belangt werden nach chinesischem Recht. Und das kommt eben dann auch noch dazu, dass statt Freude eben eher Verunsicherung und Anspannung, glaube ich, überwiegt.
0: Deutschland boykottiert wieder die Spiele, noch wird jemand aus der Bundesregierung nach Peking reisen. Richtig oder feige?
1: Naja, ich wüsste schon gerne, wenn Annalena Baerbock sagt, sie fliegt da nicht hin. Oder wenn Olaf Scholz, wie jetzt gestern im Heute-Journal verkündet, mit so einem Lächeln, er hat keine Reisepläne, also muss man auch nicht davon ausgehen, dass er dann plötzlich dort aufschlägt. Andere machen ihre Haltung klarer. ja, Also die USA, Großbritannien, Australien, auch einige europäische Länder haben ganz klar gesagt, dass sie keine Regierungsvertreter nach Peking schicken, weil sie eben sich nicht zum Teil dieser riesigen Inszenierung machen lassen wollen Und sich nicht neben die chinesische Führung ähm, ins Olympiastadion setzen. Ähm, bei der Bundesregierung hört man immer eher so Sätze wie, war eh nicht geplant oder wäre wegen Corona auch schwierig gewesen. Ja, ähm, ich glaube, dass äh, es schon auch gut und angebracht wäre zu sagen, ist das jetzt eine politische äh, Entscheidung nicht hinzufliegen oder hat es irgendwie nicht ergeben. Ja, also mehr Klarheit fände ich in dem Fall eigentlich wünschenswert.
0: Klar ist aber auch, dass das natürlich ein riesiger Markt ist. Aber lass uns doch was anderes gucken. Welche Herausforderungen stellen denn diese Spiele an unsere Sportredaktion?
1: Ich glaube, dass wir über den Sport berichten, ist äh, richtig und angemessen. Es sind nun mal die wichtigsten Skiabfahrten, die wichtigsten Biathlonrennen der letzten vier Jahre. Und, ähm, und gleichzeitig ist die Herausforderung natürlich ähm, mehr als vielleicht bei anderen Sportereignissen, es, wie wir es auch immer getan haben, aber jetzt eben noch mehr, wirklich auch über die Rahmenbedingungen zu berichten, in denen das stattfindet, das sehr ausführlich in den Blick zu nehmen und so sozusagen das Gesamtbild zu zeigen.
0: Wie sind denn die Bedingungen und ist das was anderes aus einer Diktatur zu berichten als aus einer Demokratie?
1: Also in dem Fall kommt jetzt ähm, zur Diktatur eben noch Corona dazu. Man muss, wenn man äh, äh, nach Peking einreist, sich in eine total abgeschottete Olympiablase begeben. Man kann nirgends hin außer ähm, in, ins Hotel, ins Pressezentrum und an die Sportstätten. Ähm, jede Art von Recherche, die für uns als SZ eigentlich immer dazugehört hat zu Olympischen Spielen, äh, äh, ist ansonsten nicht möglich. Der Grund ist äh, Corona und der ist ja erstmal auch nicht beiseite zu wischen. Aber da kommt wie gesagt halt jetzt beides zusammen und das eine ist
0: jetzt die Begründung für das andere. Im Gegensatz zu früher bricht man nicht mehr mit Truppenstärke, sondern sind nur mit zwei Kolleginnen vor Ort vertreten. Hast du mit Barbara Klimko und Saskia Lethe denn schon sprechen können? Sie sind durch dieses
1: Nadelöhr-PCR-Test am Flughafen zum Glück ähm, gut durchgekommen. Ähm, da sind ja auch einige schon gescheitert und dann eben nicht ins Hotel, sondern ins Quarantänehotel abtransportiert worden, wenn nicht ins Krankenhaus. Da, das ist bei uns gut gelaufen. Insofern der Start ist geglückt. Es kommt noch ein Kollege dazu, Christoph Gießen, der ständige Korrespondent in Peking für die Außenpolitik, der allerdings eben auch sehr bewusst nicht in diese olympische Blase reingeht, weil man sich auch da entscheiden muss. Entweder man berichtet aus der Stadt, entweder man kann mit, mit Menschen reden, auch wie sie diese Spiele wahrnehmen in China, was uns ja auch wichtig ist zu beschreiben und zu erfahren. Oder man kann eben zu den Sportereignissen und mit den Sportlern sprechen. Wenn das denn am Ende weiterhin möglich ist, ist auch alles noch ein bisschen unter Corona-Vorbehalt natürlich.
0: Du hast jüngst in einer Konferenz darüber berichtet, dass die alle neue Smartphones haben und Laptops. Wie, warum habt ihr das gemacht?
1: Naja, es war schon relativ früh klar, dass jeder, der da einreisen möchte, eine chinesische App auf sein Smartphone laden muss. Mai 2022 heißt die. Die wird für alles genutzt. Da muss man täglich seine Körpertemperatur offenlegen. Da funktioniert drüber das gesamte PCR-Testmanagement. Man muss ja da auch täglich einen PCR-Test abgeben. Aber es haben dann eben internationale IT-Experten festgestellt, dass die noch für ganz andere Dinge genutzt wird, nämlich unter anderem, um Daten abzugreifen, um Gespräche mitzuhören und so weiter. Und insofern war natürlich unser Interesse sehr beschränkt, zu sagen, das spielen wir uns jetzt auf unsere Diensthandys wo gleichzeitig Zugang zu SZ-Servern möglich ist und wo möglicherweise persönliche Kontakte und so weiter gespeichert sind. Insofern haben wir quasi extra Smartphones angemietet, wo nur diese App drauf läuft die ansonsten leer sind, die dann auch danach in dem Fall zurückgegeben werden. Bei den, Smart bei den Laptops ist es ähnlich. Die sind äh, ausschließlich so konfiguriert, dass man zwar äh, unzensiertes Internet äh, hat, wenn es denn klappt, ähm, dass man allerdings eben nicht damit in, in irgendwelche Verlagsserver oder so reingeht und die werden, das ist zumindest die, die, der Plan unserer IT-Abteilung danach vernichtet weil man eben immer wieder Hinweise darauf hat, dass, ähm, die, dass der chinesische Apparat eben dieses das Einreisen von äh, Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt möglicherweise eben auch dafür nutzen könnte, ähm, die Geräte zu kontaminieren und danach ähm, eben in die Systeme reinzugucken.
0: Oft sieht man ja trotzdem diesen Reflex, dass vor den Spielen die Kritik sehr laut ist und dann haben die aber die Wettkämpfe begonnen und dann dominiert der Sport mit seinen eindrucksvollen Bildern. Glaubst du, dass das diesmal anders sein wird und wohin wird der Fokus gehen? Ich glaube schon, dass der Blick diesmal
1: differenzierter bleiben wird. Dafür ist auch einfach jetzt schon zu viel passiert und dafür sind diese Spiele auch wirklich zu krass, sage ich einfach mal. Und dafür ist auch die Lage in China mit all den Aspekten, die man ja also über die ja auch in der SZ ausführlich berichtet wird, vom vom Umgang mit den Uiguren, Demokratiebewegung in Hongkong niedergeschlagen und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass das nicht komplett zur Seite gewischt wird, aber natürlich, klar, es finden dann Skirennen, es finden dann Skispringen statt und das, darauf wird auch ein Fokus liegen, das ist klar.
0: Wird China am Ende trotzdem von den Spielen profitiert haben?
1: Ich glaube ja, und zwar genau aus dem Grund, weil ähm, in den chinesischen Medien ein ganz anderes Bild gezeigt und gezeichnet werden wird, als bei uns von diesen Spielen. Das äh, hat sich auch längst abgezeichnet und das wird wird auch so bleiben. Die Chinesen werden äh, vor allem davon erfahren, ähm, wie ähm, gut alles äh, funktioniert. Und am Ende glaube ich, dass in China sehr viele Menschen sehr stolz auch sind, dass man diese Spiele offenbar zur Zufriedenheit der gesamten Welt ähm, so hat austragen können. Und das äh, wird die Stellung ähm, der kommunistischen Partei in China mit Sicherheit stärken. Dafür ist gesorgt, selbst wenn die Realität jenseits der chinesischen Grenzen eigentlich eine andere ist und insofern glaube ich, dass ich weiß nicht, ob China international davon profitieren wird, aber die chinesische Führung wird in China davon profitieren und ich glaube, dass genau das auch der Plan ist.
0: Claudia, vielen vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Übrigens sind nach einem Eiskunstläufer am Donnerstagnachmittag noch sechs weitere Personen des deutschen Teams positiv getestet worden. Über all die Schwierigkeiten hat Claudio Cartugno einen Transparenzblock verfasst. Ich verlinke Ihnen den Text in den Shownotes. Die Ständige Impfkommission spricht sich für eine vierte Corona-Impfung aus oder besser den zweiten Booster. Und zwar für gesundheitlich besonders gefährdete Gruppen, Menschen über 70 sowie Bewohner von Pflegeeinrichtungen. Sie sollen die erneute Immunisierung frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung erhalten. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen frühestens nach sechs Monaten. Zudem empfiehlt die STIKO den Einsatz des Corona-Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18. Amerikanische Soldaten haben im Nordwesten von Syrien den Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet. Den Einsatz gegen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kurashi hatte US-Präsident Joe Biden angeordnet. Kurashi war seit 2019 der IS-Anführer. Bei der Aktion wurden insgesamt 13 Menschen getötet. Kein US-Soldat, aber sechs Kinder und vier Frauen. Russland hat der deutschen Welle ein Sendeverbot erteilt. Dem Auslandssender der Bundesrepublik werden zudem die Korrespondentenbüros in Moskau geschlossen. Den Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen. Russland Reagiert damit auf ein Sendeverbot des deutschsprachigen Programms seines Startsenders RT.de. Vor einem Jahr haben sich 185 Schauspielende im SZ-Magazin und auch bei Auf dem Punkt als homosexuell, bisexuell, trans, inter, queer und nicht binär geoutet. Was hat sich seitdem in der Film- und Theaterwelt getan? Was will die Bewegung noch erreichen? Das können Sie im neuen SZ-Magazin lesen, das jeden Freitag der SZ beiliegt. Oder schon ab 19 Uhr mit einem Digitalabo. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Zadjen.